0: Bună dimineața și ca să fac prezență de invitația care a făcut-o Laura, o să încep cu a face o poză celor cu care urmăresc eu astăzi slujba și care sunt participanți împreună cu mine. Am făcut de fapt două, am șanse mai mari la câștig, așa, Laura. Bineînțeles că o să fac par cu voi. Bine. Bună dimineața încă o dată! O să vă invit să vă deschideți Biblia în Efeseni, capitolul 4, de unde o să citim primul verset. Vă îndemn, deci, eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Să vă purtați vrednic de chemarea pe care ați primit-o. E o parte din scrisoarea pe care Pavel o scrie lui Timotei. Trăim într-o perioadă în care chemările pentru noi sunt de tot felul. Fie că avem chemarea de a merge la școală, fie că avem chemarea de a merge la servici, fie că avem chemarea de a merge la vot, cum a fost mai dăunezi, fie că avem suntem invitați mereu, de companiile publicitare să facem o alegere sau alta, fie că vin invitațiile de la televizor sau de pe mediul online, dar tot timpul suntem invitați să facem o alegere. Unele le putem refuza, altele nu. Cum e mersul la școală sau la servicii, astea sunt mandatorii cam greu să le refuzăm. În dimineața asta aș vrea să vă vorbesc despre câteva chemări. Nu sunt chemări făcute de profesori, nu sunt chemări făcute de către instituții guvernamentale, nu sunt chemări făcute de către alte instituții ale statului, ci sunt chemări pe care stăpânul Universului, creatorul nostru, Dumnezeu veșnic, ni le face și ni le transmite nouă. Și ca să începem așa cum se cuvine, vă aș să vă plecați capetele și să ne unim în rugăciune. Doamne, mulțumesc pentru dimineața aceasta! Îți mulțumesc, Doamne, că putem sta înaintea Ta. Putem să ne bucurăm de prezența Ta. Doamne, îți mulțumim că suntem împreună, online și fizic, Doamne, și putem asculta din cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, fă ca acest cuvânt al Tău să fie viu și lucrător, ca o sabie cu două tăișuri, încât să se despartă sufletul de Duh, mintea de carnea noastră, Doamne. Doamne, te rugăm să aduci metanoia acolo unde avem nevoie, înnoirea minții noastre, Doamne. Doamne, Te rugăm ca cuvântul Tău să producă viață în noi și să o producă din belșug. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Prima mare chemare pe care Dumnezeu ne-o face este chemarea la mântuire. Este cea mai importantă decizie a vieții noastre. Este cea mai importantă decizie care o putem lua vreodată. Hristos ne-a iubit atât de mult încât a venit pe pământ a trăit împreună cu noi, a plătit prețul păcatului la cruce ca noi să avem mântuire, ca noi să primim prin pocăință mântuire. De fapt a fost una din primele predici pe care Iisus le-a ținut. A fost mesajul lui, pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Asta era un light motiv a vieții lui, de fapt pentru asta a venit și asta a predicat de fiecare dată. Când apostolii și-au început slujirea, au predicat același lucru. Dacă deschideți în Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 15 până la 34, o să-l găsim pe Pavel, în Grecia, mai precis în Atena. Își petrece un timp acolo, umblând pe străzi, pe încercând să înțeleagă cultura grecilor în, în secundă încercând să înțeleagă cu ceea ce se ocupă ei și cu ce își preocupă mintea, astfel încât să le poată da un mesaj al Evangheliei cât mai relevant și cât mai pe înțelesul lor. Predicarea lui pleacă de la acel templu pe care l-a găsit, acolo dedicat unui Dumnezeu necunoscut și le zice că îi găsește religios și multe privințe, de aceea a venit aici să le povestească unui Dumnezeu, de acel Dumnezeu pe care el nu-l cunosc. Și își termină uh, predica prin versetul 30, găsim, el zice așa, de aceea Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci porucește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci dacă până acel moment atenienii n-au știut cum stau lucrurile cu Dumnezeu, din acel moment Pavel le zice, ok, Dumnezeu nu mai ține cont de vremurile voastre de neștiințe, ci acum vă poruncește să vă pocăiți zilele acestea am fost cu echipa media și discutam cum se facem platformele astea online cât mai atractive pentru oameni. În echipa media asta e o gașcă de oameni foarte, foarte, foarte faină. Sunt oameni care sunt dedicați, care iubesc pe Dumnezeu și au o pasiune din a transmite această dragoste mai departe. Și avem câteva platforme pe care încercăm să fim prezenți. Acum avem facebook Facebook-ul, avem Instagram-ul, avem TikTok-ul. Discutând acolo, ajunsemsem la un moment dat la concluzia că Facebook-ul este pentru o anumită categorie de oameni Instagramul pentru alta și pentru tineri, cel mai, uh, platforma cea mai utilizată este tiktok Și noi am tras concluzia atunci că tinerii sunt diferiți. Și după ce am citit din nou pasajul, pasajul acesta din faptele posturilor, de fapt mi-am dat că luc- seama că lucrurile nu prea sunt diferite de atunci. Țineți minte... Uh, Când am fost tineri, eu când am fost tânăr, când am fost adolescent, aveam impresia că părinții mei sunt depășiți. Că nu știu ei exact cum stau lucrurile. Vorbind cu tatăl meu, acum ceva timp în urmă, îmi zicea că exact același sentiment l-a avut el când a fost adolescent, față de bunica mea. Îi se părea că ea e un pic depășită. Tinerii sunt mai în temă cu lucrurile noi, sunt mai plini de energie, plini de dorința de a face lucruri noi. Bunica mea, a avut aceeași părere despre mama ei. Lucrurile cumva se repetă pe același tipar. Tinerii sunt diferiți, dar totuși, fiecare generație de tineri tineri, este într-un fel sau altul la fel. Își vor lucruri noi, le vor mai rapid, le vor diferit. Să mergem și invers. Gândiți-vă așa, cei care aveți copii acasă, adolescenți în special, sau care ați avut adolescenți, de multe ori le-a zis lucruri, Și nu le-au înțeles, au avut impresia că stau puțin diferit. Și poate una din remarci a fost, o să înțelegi tu când o să fii ca mine. O să-ți dai seama că de fapt am avut dreptate. Eu am primit lucrurile astea de la taică meu și când am ajuns o persoană adultă și matură, mi-am dat seama că avea de multe ori dreptate, multe puncte de vedere. Deci lucrurile cumva stau la fel. Uitați-vă aici, versetul 21 din Faptele Apostolilor 17 zice așa. Pentru că toți atenienii și străinii care erau acolo nu-și petreceau timpul cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Nu-și petreceau timpul cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Sună diferit de ceea ce facem noi astăzi. Hai să vă ajut cu o imagine. Toți avem telefoane, stăm așa și dăm pagini sau pagini, sau în fața calculatorului. Și toată ziua încercăm sau să vedem lucruri noi. Sau să spunem ceva noi. Aia care spune ăia deja creator de media, le zice acum. Eu nu sunt categoria nu mă prea pricep. Ăștia tine sunt mai buni în chestia asta. Dar facem lucrul ăsta. Căutăm toată ziua să găsim ceva nou. Ceva care să ne amuze, ceva care să ne placă. Deci lucrurile nu sunt foarte diferite de, de vremea lui Pavel. După ce și-a terminat predica, Oamenii au plecat. Au zis, bă, ei cu învierea morților? Nu prea avem chef de chestiile astea. Ne povestești despre pocăință. O, pocăința e o chestie destul de demodată și nu ne prea atrage. Sună cunoscut pentru zilele noastre? E ceva similar? Eu așa cred, eu așa văd lucrurile. Pavel s-a confruntat cu lucruri cu care ne confruntăm și noi acum. Pocăița pentru unii oameni, pare ceva demodat. Pocăința îi duce la schimbarea religiei sau la schimbarea vieții și nu vor asta. Își imaginează că dacă ești pocăit, trebuie să schimbi viața, trebuie să schimbi biserica, neapărat trebuie să schimbi anturajul din care faci parte. Acum ceva timp am văzut o statistică care zicea așa, în România, după Revoluție, în ultimii 30 de ani, s-au făcut aproximativ 23 de milioane de avorturi. În subsolul acelui sondaj era pomenită o femeie care a făcut singură 35 de avorturi. Acest lucru pe media a stârnit o grămadă de discuție și toată lumea a discutat dacă femeia mai poate fi mântuită, dacă nu mai poate fi mântuită și așa mai departe. În acea discuție a intervenit Biserica Ortodoxă și a găsit soluția. Soluția lor a fost că femeia poate fi mântuită dacă ține un canon de 20 de ani. Deci acea femeie are nevoie de un canon de 20 de ani, cum furbisecii ortodoxe, ca ea să fie mântuită. Dar Biblia ne zice cu totul și cu tot ceva altceva. În Roman 10 cu 13 zice așa, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Adică oricine, inclusiv acea femeie, dacă va chema numele Domnului va fi mântuită. Am în minte acum o imagine similară cu cineva care a fost extrem de păcătos și totuși în momentul în care a chemat numele Domnului a fost mântuit. Când Hristos a fost răstignit pe cruce, în dreapta și în stânga lui au stat doi tulhari. Unul dintre ei îl blestema pe Dumnezeu, îl lansat temut, s-a uitat la Hristos, a văzut că e total diferit față de restul lumii, nu e ca restul oamenilor. Iar în momentele ăla de groaznică suferință, a zis, femeie, uite fiul tău, fiule, uite-o pe mama ta, s-a rugat pentru cei care îl chinuiau și îl barjocoreau și a zis, Doamne, iartă-i că nu știi ce fac. Acel om era total diferit și el a înțeles că acel om este Hristosul. Și s-a întors spre el și a zis, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în ta. Omul avea cuie. În mâini. Nu-și putea împreuna mâinile să se roage. Avea cuie bătute în picioare, nu se putea pune pe genunchi în fața Hristosului, dar și-a deschis inima înaintea lui și a zis, Doamne, primește-mă împărăția ta, aduți aminte de mine împărăția ta. Și Hristos i-a zis, adevărat, adevărat spun, vei fi cu mine în rai. Ce lucru minunat! că mântuirea noastră nu ține de faptele noastre, ci ține doar de o inimă deschisă, o inimă care n-are cuie și spini bătute în ea. Niciun om nu este suficient de bun ca prin faptele lui să fie mântuit. Dar nu e nici atât de rău încât Dumnezeu să nu-l poată mântui. Dumnezeu poate mântui acea femeie, Dumnezeu l-a putut mântui pe de pe cruce, Dumnezeu o poate mântui pe mine și te poate mântui pe tine, indiferent cât de negre ar fi păcatele tale. Asta e prima chemare pe care ne-o face Dumnezeu și m-aș bucura din toată inima, ca cât mai mulți, sau de fapt toți care ascultați, să luați act de această chemare și să o primiți de la Dumnezeu, să vă predați viața în mâinile Dumnezeu și astfel să primiți mântuirea. A doua mare chemare pe care o face Dumnezeu este chemarea la sfințenie. În 1 Petru 1 de la 15 la 16 zice așa, căci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, pentru că este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Convertirea este o minune de o clipă. Dar sfințenia este un lucru care durează toată viața, zicea Spurgeon în una din predicile lui. Convertirea este minunea aceea de o clipă, dar sfințenia durează toată viața. Mulți oameni se întreabă ce vrea Dumnezeu de la mine și de multe ori trăiesc o viață întreagă așteptând o relevație de la Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la ei, de la viața lor. Dar Biblia este foarte clară, în 1 Tesalogie 4,7 zice așa, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurățire, ci ne-a chemat la sfințenie. La acest proces de o viață. Dumnezeu nu ne-a chemat să ne trăim viața în necurățire, ci ne-a chemat să ne trăim viața în sfințenie. Sfinți nu numai Duminica. Sfinți nu numai cei din biserică. Sfinți nu numai cei care au moaște și la care lumea face păreliraj. Sfinți trebuie să fiu eu și trebuie să fii tu. Absolut fiecare din noi care am primit mântuirea în dar, trebuie să mergem pe drumul sfințeniei și să fim Sfinți. Sfinți nu numai când suntem în Sion, în cața Domnului, ci sfinții celelalte șase zile când mergem în Babilon, când mergem și trăim în lumea din jurul nostru. Va trebui să fim sfinți de luni până luni, de duminică până duminică, oricum vreți, de sâmbătă până de sâmbătă, dacă vreți dumneavoastră așa. Sfinți în fiecare zi a noastră. O să-mi spuneți, Sergiu, dar trăim într-o lume ticăloasă, într-o lume grea, încărcată de fără de lege, bombardați din toate direcțiile cu fel de fel de mesaje. Și o să zic așa e. Dar lumea noastră nu e cu nimic diferită de lumea celor care au fost înaintea noastră, de lumea Celor care noi numim azi Sfântul Petru, Pavel, Ioan și așa mai departe, oricare vreți să-l numiți. Chiar și pe Arsenie Boca, dacă vreți să-l numiți așa. E o lume la fel de grea, la fel de ticăloasă și de păcătoasă. Și m-am gândit la o imagine a acestei lumi. Știți, peștele, oceanic, trăiește o viață întreagă în ocean. Oceanul are o cantitate mare de sare în ea, apa e sărată, nu e potabilă. El mănâncă alge, alți pești, mă rog, știu eu ce mănâncă toată viața și după 2-3 ani sau după o perioadă din viața lui este prins, pescuit și ni se aduce nouă pe masă. Carnea aia e dulce. Carnea nu e sărată. Noi putem trăi în sărătura acestei lumi păstrându-ne dulceața lui Dumnezeu în inima noastră și în viața noastră. Sunteți de acord cu mine? Sper că sunteți de acord cu mine. John Newton zicea așa, legat de sfințenie. Nu sunt ceea ce aș putea să fiu, ce ar trebui să fiu, ceea ce am dorit să fiu, dar mulțumesc lui Dumnezeu că nu mai sunt ceea ce am fost odată, ci pot spune, prin Harul lui Iisus Hristos, sunt ceea ce sunt. Și pot să mă alături lui John Newton, să zic același lucru. Nu sunt ceea ce aș vrea să fiu. Aș vrea să fiu mai pocăit, aș vrea poate să fiu mai familist, aș vrea poate să fiu mai implicat în lucrarea socială, aș vrea să fiu mai sfânt. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că acest proces de sfințenie lucrează în mine în fiecare zi, mai mult și mai mult. Și pe măsură ce eu mă golesc de mine, tot mai mult sfințenia lui Hristos vine în mine și Harul lui Isus Hristos îmi este de ajuns. Sfințenia este o disciplină spirituală. Sfințenia nu este ceva care îmi din cer. Pentru a Trăi o viață sfântă, trebuie să fac câteva lucruri. Eu am ales trei. Primul l-am numit trebuie să fiu contra. Într-o societate în care toată lumea e pro, pro-păcat, pro-fără de lege, pro a trăi viața carpe diem, viața la maxim, a face doar ce vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu, noi ca și creștini suntem chemați să trăim contra. Adică să ne trăim viața conform scripturii, principiilor biblice, să le luăm și să le aplicăm în viața noastră. să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Lumea ne învață să nu iubim doar pe noi. Biblia și Hristos ne-a învățat să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Lumea ne învață să ne iubim pe noi și doar ce e la nostru. Iisus a zis, țineți cele două mari porunci care, porunci, care de fapt e una singură, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta și pe Cel de lângă tine, ca pe tine însuți. Al doilea lucru care trebuie să-L faci pe drumul Sfințeniei e să te golești. Să te golești de tine, de cei în tine, răuși în tine, să te golești de clevetire, de bârfă, de minciună, de ură, de toate lucrurile astea. În momentul în care tu te golești de astea, îi faci loc Duhului Sfânt să te umple cu Sfințenia Lui. Și mai e un lucru, să străiști ga- viața fiind totdeauna gata. Să fii gata să ai valiza pregătită, să pleci acum la Hristos, fie că e vorba de o bolă sau un accident sau oricum vrea Dumnezeu, sau să fii gata să-L primești pe Hristos dacă El se întoarce a doua oară. Să străiești viața în așa fel încât să n-ai niciun regret, că ai face lucrurile diferit în ultima zi, în ultima oră, în ultima săptămână. Dumnezeu ne cheamă la mântuire. Tot El ne cheamă la Sfințenie. Și dacă avem aceste două lucruri în viața noastră, mântuire și Sfințenie, drumul natural e spre al treilea pas, e spre slujire. În Faptele Apostolului 13 cu 2, zice așa: Pe când posteam, Duhul Sfânt a zis: Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea. La care i-am chemat Să-i pună deoparte pe Barnaba și pe Saul Pentru lucrarea la care i-a chemat Dumnezeu Dumnezeu, Duhul Sfânt Dumnezeu este Cel care face chemarea Dumnezeu are o chemare pentru viața mea Are o chemare pentru viața ta Are o chemare pentru absolut fiecare din noi Chemările sunt diferite fie că ești chemat să predici de la învun sau să fii învățător sau să te ocupi cu teologia. Fie că ești uh, chemat să fii un duhovnic foarte bun. Fie că ești chemat să-i ajungi pe cei nevoie, Fie că ești un foarte bun om um de afaceri, ai bani mulți și ești chemat să dăruiești, să fii darnic pentru cei care nu au acest privilegiu ca tine. Chemările sunt diferite pentru fiecare, dar există o chemare pentru fiecare și Dumnezeu ne ia și ne pune deoparte pentru chemarea noastră. Hristos este capul bisericii. Biblia zice că Hristos este capul bisericii și așa e. El e cel care are gândirea, El e cel care are viziunea, El e cel care de, de direcția. Dar noi suntem trupul lui Isus Hristos, noi suntem mâinile și picioarele Lui. Dragilor, v-aș ruga să nu facem din Hristos un invalid, E datoria mea și e datoria dumneavoastră să umblăm cu picioarele noastre să ducem Evanghelia mai departe. Degeaba stăm și ne rugăm în fiecare săptămână ca oamenii să fie mântuiți din Brașov dacă eu nu vorbesc despre Hristos cu acei oameni. Degeaba stau și plâng că sunt oamenii nevoi, care au nevoie de mâncare, de adăpost și de alte lucruri dacă eu nu sunt gata să bag mâna în buzunar și să merg în întâmpinarea acelor oameni. Eu... Și tu ești mâna și picioarele lui Hristos. Hristos e capul. Vă rog, nu faceți din el un invalid. Umblați pe cărările lui. Ce frumoase sunt picioarele celor care aduc Evanghelia, celor care aduc vestea bună, zice Dumnezeu. Picioarele lui Hristos ești tu și sunt eu. În Isaia 6 cu avem un pasaj fantastic. Dumnezeu stă de vorbă cu ungerii din jurul lui și zice așa. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit, pe cine, cine se meargă în locul nostru? Și eu am răspuns, iată-mă, trimite Dumnezeu întreabă, așa cum a întrebat atunci pe Isia, întreabă și azi, pe cine să trimit? Trebuie ca tu și cu mine să fim gata să zicem, Doamne, aici sunt, iată-mă, trimite-mă. Slujirea are un preț. Este o povestioară cu un preot de țară care predica în biserica lui și vorbea despre slujire. Personajul principal din această povestioară nu e el. Personajul principal sunt două animăluțe care erau în curtea lui un porc și o găină, care rămau pe acolo, culegeau râme, dar fiind ușa deschisă, ei au auzit acea predică. Și preotul la un moment dat zicea, uite, fiecare zi trebuie să hrănesc 30 de familii nevoiașe. Noi ca biserică trebuie să le hrănim. Și resursele noastre sunt pe, aproape pe terminate. În momentul în care în porc s-a trezit ceva, s-a îndreptat spre găină și a zis, bă, Hai să facem ceva să ajutăm familiile alea nevoiași. Și găina a zis, super bună idee, super bună. Hai să le pregătim micul dejun mâine dimineață. Le facem omletă cu jumări. Pe găină nu costa mare lucru. Pentru ea era doar o simplă implicare. Dădea câteva ouă și asta a fost, da, pentru a face jumări. Porcul trebuia să se jertfească. Dragii mei, Hristos s-a jertfit pentru mine și pentru tine. Hristos a dat totul. Nu numai că și-a dat viața pe cruce, și-a dat și gloria lui de Dumnezeu. S-a produs o ruptură între el și Tatăl în acel moment. Hristos a plătit totul. Haide să nu fim găini care nu mă jertfez din prea plinul nostru, ci să fim porci care suntem gata să ne facem jumări pentru cei din jurul nostru. De multe ori noi așteptăm ca ONG-urile, ca organizațiile de tot felul, poate guvernul, să se ocupe de orfani, de bătrâni, de cei în nevoi. Dar Biblia ne zice că asta e treaba noastră ca și biserică. E răspunderea noastră să ne ocupăm de văduve, e răspunderea noastră să ne ocupăm de bolnavi, e răspunderea noastră să ne ocupăm de cei în nevoi. A fost o criză financiară mare în Anglia pe la începutul anilor 1600 și Oliver Cronwell era un lider și militar și politic din acea perioadă. Și ei au decis să-și rezolve acea criză. Nu aveau bani, nu aveau lichidități și au zis să adună tot argintul care erau în visterie și să bată monede cu ei. Au bătut. Monede din tot argintul care l-au avut în visterie S-au dus la el și au zis Oliver, nu sunt suficienți bani, ne mai trebuie A zis, ok, mergeți la restul de ministere Adunați tot argintul, tot bugetul care le-au ei în argint Faceți monede Au fost și acolo, l-au adunat și degeaba N-a fost suficient S-au dus și au zis, tot nu ajung banii Și atunci Oliver a întrebat Voi mai avem vreo altă soluție? Și a zis, ar mai fi una În bisericile noastre există statui mari În mărimea naturală a sfinților. Din argint masiv. Avem multe statui din argint masiv în mărimea naturală. Statuile cântăresc foarte mult. Am putea face monede din ele. Și Oliver a decis să facă monede din acele statui și să le împartă în toată țara. Dragilor, noi ca sfinți suntem niște statui a Sfințenii lui Hristos. Dar totodată trebuie să fim monede care să răspândesc în toată această țară pentru fiecare om care e nevoie și în ajutor. Cu asta fiind zise, mă apropii de încheiere, o să fac o scurtă recapitulare. Avem nevoie de mântuirea lui Hristos, avem nevoie de Sfințenia lui, avem nevoie de slujire. De ce? Pentru că vine A patra chemare a lui Dumnezeu pentru noi. El ne cheamă la răsplătire. Hristos, când cineva l-a întrebat, când nu te-am ajutat noi, Doamne, a zis, am fost în temniță și n-ați venit la mine, am fost bolnav și nu m-ați căutat, am fost trist, am fost flămând și nu m-ați găsit. Dacă vreți să-L găsiți pe Hristos, dacă vreți să-L dați pe mai departe pe Hristos, trebuie să mergem la bolnavi, la cei nevoi, la cei în ajutori. Hristos mai zice o chestie foarte, foarte frumoasă, un lucru extraordinar de frumos. Vine cineva la un moment dat la el, găsiți în Luca, în capitolul 8, și îi zice, Doamne, vreau să te urmez pe tine. Și Isus zice așa, vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, cuiburi. Dar fiul omului Nu are unde să-și pună capul Credeți că i s-a adresat lui sau nou? Pe Hristos îl găsim În oamenii pe care îi ajutăm Noi ni s-a adresat Răsplățile Vin După mântuire Mântuirea e darul lui Hristos pentru noi Răsplata este darul lui Dumnezeu pentru noi, pentru ceea ce am făcut în viața asta. Pavel i-a zis lui, Timi- lui Timotei când se pregătea de... Era înainte de execuție. Și știa că zilele îi sunt numărate. A zis așa, clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, lupta cea bună. Am sfârșit alergarea. Am păzit credința. De aceea mă așteaptă una dreptății. Am alergat am păzit și m-am luptat. De aceea Hristos mă așteaptă cu cununa dreptății. Și dacă ne vom sfârși bine a alergarea vă, propo- vă pot promite ceva. În ziua în care o să stați față în față cu Dumnezeul nostru. El vă va zice bine sclav bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin.